0: Słuchajcie, kluczy do miasta? Mówi Łukasz Garczewski. Klucze do miasta to nietypowy przewodnik po mieście. Nie znajdziecie tu atrakcji turystycznych ani najlepszych knajpek. Zamiast tego przyjrzymy się razem tej części miasta, która często pozostaje niewidzialna, czyli funkcjonowaniu urzędu i miejskiej polityce. I razem poszukamy sposobów na to, jak zbudować lepsze miasto. Będę tutaj czerpał z moich doświadczeń we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, który obserwuję jako poznaniak i któremu pomaga mi doradzam, jako członek różnych ciał doradczych. Część poruszanych tutaj tematów będzie więc ściśle poznańska, ale będą też tematy ogólnomiejskie. I od takiego ogólnomiejskiego tematu zaczniemy ten cykl audycji, ponieważ niedawno odbyły się wybory samorządowe. Porozmawiajmy więc o wyborach. Rozmawiam dzisiaj z Krzysztofem Słonkowskim, którego ja znam jako Duncan. Cześć Krzysztof. Cześć. Dzisiaj jest sobota, 27 października, kiedy to nagrywamy. Odespałeś już wybory? No, odespać jeszcze nie do końca, cały czas mi plecy Krzysztof był w jednej z komisji wyborczych w Poznaniu, okręgowych komisji wyborczych, tak? Tak, tak. I właśnie dlatego się dzisiaj spotykamy, żeby trochę porozmawiać o wyborach od kuchni, o tym jak to wygląda od zaplecza i jak to się dzieje, że nasze głosy są potem przeliczane i tak dalej. To może zacznijmy, kan od tego, dlaczego ty się w ogóle zdecydowałeś na pracę w komisji wyborczej. To jest niedziela, trzeba wstać rano, o której w ogóle zaczyna się praca. Tak w zasadzie to wstawałem o godzinie
1: piątej, o szóstej musiałem być, chociaż prawda jest taka, że cała procedura i wszystko zaczęła się w sumie dużo wcześniej, bo mhm. około dwóch tygodni wcześniej było szkolenie. Tak, mhm. to, na to który, szkolenia Tak, na okay. też trzeba uświęcić czas, wcześniej mhm. jeszcze liczenie kart, więc generalnie trochę to trwało, ale w sam dzień wyborów to mm-hmm. się zaczęło o godzinie szóstej musieliśmy być na miejscu, żeby no otworzyć, tak, otworzyć rok.
0: Mm-hmm. No dobra, no to dlaczego? Po to było? Częściowo, bo chciałem zobaczyć jak jest, a
1: częściowo jakiś, w jakimś tam stopniu też na pewno kwestie finansowe po prostu można mm-hmm. było dodatkowe pieniądze chwycić, więc czemu nie? Aczkolwiek po tym wszystkim stwierdzam, że chyba tak naprawdę podstawowym powodem, mm-hmm. mając na uwadze to, ile za ten czas się dostaje pieniędzy, To było jednak jakieś poczucie społecznego obowiązku, albo po jakaś nazwijmy to postawa obywatelska. Bardziej w tym kierunku. Jasne.
0: No tak, no bo w sumie bez nas ta demokracja nie działa, nie? I też osoby liczące głosy i robiące to wszystko od zopecze są ważne. No dobra, to w się szkoleniu, to może powiedz, co trzeba umieć, żeby się w ogóle zgłosić do takiej komisji? Zasadniczo trzeba ogarniać
1: procedury. To jest dość istotne ponieważ tak naprawdę nikt z nas nie ma czegoś takiego, że ktoś może nie mieć umiejętności, które są wymagane w pracy komisji. Wszystko w zasadzie, co potrzeba wiedzieć, jest zapisane w ustawie, jest zapisane w dokumentach, które są przedstawione na szkoleniu, więc nawet jeżeli przychodzi się na szkolenie kompletnie zielonym, bez styczności mhm. nawet z jakąś powiedzmy administracją, formą Jasne. administracji państwowej, Aha. to i tak nie jest to absolutnie nic, czego nie byłby w stanie ogarnąć no ktokolwiek.
0: Czyli mówisz, że nawet jeśli jestem takim sobie szeregowym wyborcą, zwykłym Kowalskim tak. czy zwykłą Kowalską i potrafię czytać ze zrozumieniem Dokładnie i słuchać tak. z uwagą, to po takim szkoleniu i przeczytaniu ustawy jestem w stanie bez, bez żadnego uh, to obsłużyć. Super, no okej, okay, dobrze. Uh, w tym roku po tych zmianach, które zostały wprowadzone do kodeksu wyborczego były dwie komisje, prawda? Dokładnie. Jedna wydawała karty do głosowania. Uh-huh. Tak. A druga potem liczyła głosy. I ty byłeś w tej pierwszej, tak? Tak, Od wydawania kart mhm. e, do głosowania.
1: Formalnie od szóstej do dwudziestej pierwszej. Komisja pracująca. I tutaj kwestia jest taka, że my zajmowaliśmy się właśnie tą kwestią wydawania kart, obsługi mm-hmm. wyborców, ewentualnie jeszcze komplikacjami, które narosły, ale no, na komplikacje to przyjdzie czas. Mm-hmm. To,
0: to zaraz. No dobra. Czyli twoje zadanie tak naprawdę, ty w ogóle byłeś chyba przewodniczącym tej tak. komisji, tak? To zaraz jeszcze do tego, co dochodzi mm-hmm. do tych obowiązków pewnie przejdziemy, ale czyli to znaczy twoje zadanie to tak naprawdę było sprawdzić dowód, sprawdzić na liście? Tak odhaczyć i znaczy, wydać karty tego Znaczy, w zależności
1: mhm. od tego, jak się komisje podzieliły, bo tak jak patrzyłem na to, jak sam wcześniej chodziłem do wyborów, my podzieliliśmy się akurat z koleżankami troszeczkę inaczej, ponieważ zazwyczaj jest tak, że mamy jakby trzy osoby, które przyjmują wyborców i one od razu wydają karty. Jasne. My uznaliśmy ten system za mało efektywny. Podzieliliśmy się na dwie osoby, które wydawały karty, one zajmowały się właśnie weryfikowaniem dowodów, mhm. sprawdzeniem, żeby podpis był złożony i tak dalej. Natomiast ja byłem osobą, do której po złożeniu podpisu podchodziłeś i dostawałeś od razu komplet kart. Było to głównie spowodowane tym, że wybory samorządowe, te wybory najbardziej skomplikowane organizacyjnie, mają też najwięcej kart i nie chcieliśmy, żeby wynikł problem na zasadzie z rozpędu albo w natłoku, w pośpiechu wydaliśmy komuś na przykład, nie wiem, dwie karty do głosowania na prezydenta. Nam się dzięki temu systemowi udało to uniknąć, wszystko się elegancko rozliczyło i przede wszystkim nie powodowało to jakichś większych zatorów. Jak patrzyłem momentami na komisję obok, to z pewnym zadowoleniem przyznaję, że pomimo zdecydowanie wyższej frekwencji u nas, mm-hmm. u nich kolejki zawsze były dłuższe, także okay. system się spisał.
0: A powiedz mi, bo mówisz od szóstej na nogach do zamknięcia lokalu, czyli No tak naprawdę, do tak? Czy to jest rzeczywiście praca przez ten cały czas? Czy są takie jakby momenty, gdzie jest nagle tabu ludzi, a tak po poza dzień... tym to tak. czekacie?
1: Miałem ze sobą butelkę Pepsi, w zasadzie dwie, i trzy burgery. Założyłem, że to mi wystarczy na cały dzień do zjedzenia. Zdążyłem zjeść w turbo pośpiechu jednego burgera. Cały dzień stałem... Praktycznie usiadłem może ze dwa razy i to dosłownie na 2 trzy minuty, bo to nie było tak, że ludzie przychodzili falami. To był cały czas wąż ludzi z paroma momentami, 15-20 minut, kiedy chwilowo było ludzi albo przez chwilę nie było ludzi. Generalnie no, nasza komisja miała frekwencję 71%.
0: Wow, to byliśmy chyba jedną drugą, w Poznaniu, drugą, prawda? drugą komisją
1: w Poznaniu, byliśmy, mhm. więc generalnie to, co się działo, jeżeli chodzi o ilość ludzi, która nas pływała, mhm. zwłaszcza przy założeniu, że byliśmy komisją pięcioosobową, a nie sześcioosobową, tak jak zakładaliśmy na początku, to dodatkowo jeszcze no, sprawiło, że w zasadzie całą piątką pracowaliśmy na okrągło. No i to było dość, dość karkołomne.
0: Czyli nudno nie było. O nie, nie, na pewno nie było. No no dobra, wspomniałeś trochę wcześniej o, o problemach. Ja chciałbym zacząć od jednego, który jest, myślę, szczególnie palący i też jakby moją uwagę zwrócił dzień wyborów, czyli te nieszczęsne problemy z rejestracją w spisie wyborców za pomocą tego elektronicznego systemu ePUAP. Wielu moich znajomych mówiło o tym, czy pisało na Facebooku, że przyszli do swojej komisji wyborczej i zostali odesłani z kwitkiem, ponieważ nie zostali prawidłowo zarejestrowani, mimo że system Było informował, że wszystko jest okej. Okay. bardzo dużo
1: problemów. Ja mm-hmm. tak szacuję, że minimum 50 osób musieliśmy odesłać z kwitkiem. Znaczy, ja y, słyszałem różne opinie na temat tego, jak komisje pracowały, jak pracowali przewodniczący i przewodniczące tych komisji. Ja mogę powiedzieć z pewnym zadowoleniem, że starałem się postawić sprawę jasno. Nie było problemu, było pięć, potem sześć od pewnego momentu numerów telefonów, na które można było dzwonić. I Ja mówiłem wprost, ja mogę zadzwonić, mogę się dobijać, ale to jest pół godziny bombardowania tych numerów. Jeżeli komuś się chce czekać przez te pół godziny, nie ma problemu, ja zadzwonię, dowiem się, co się dzieje. Natomiast od pewnego momentu informowałem też, że bazując na doświadczeniach z wcześniejszych dodzwonień się do urzędników, wiedziałem, że ludzie, którzy rejestrowali się poprzez ePUAP, dostawali zwrotkę taką, że bardzo nam przykro nie zdążyliśmy obrobić tych wszystkich wniosków, które spłynęły, bo podobno mhm. spłynęło ich tak dużo. Nie mhm. chcę oceniać tej pracy urzędników, to, to jest jako jest ja, tak. poza moimi kompetencjami, mhm. natomiast było sporo takich problemów. Bardziej irytujące, szczerze mówiąc, były problemy na przykład na tutaj takie, była para wyborców, którzy mają kilka mieszkań w okręgu, w którym się zajmowałem. No. I tam była sytuacja taka, że oni się przemeldowali.
0: Z jednego mieszkania do drugiego jednego, ale, mieszkania w do, tego samego ale w obrębie
1: na tej samej ulicy. Kwestia była taka, że oni to zrobili dobre trzy miesiące temu. No Kiedy ja się dodzwoniłem do urzędnika, bo ci państwo umówili się tak, wyrazili zgodę na to, że po prostu zostawiają mi PESEL swój, jedno i drugie. Zostawili mi też swój numer telefonu z prośbą, żebym oddzwonił.
0: Jasne, czyli byli jakby I... zdecydowani, tak, że chcą byli ba- byli zagłosować. Bardzo,
1: byli bardzo do... zdecydowani, że chcieli zagłosować. Dostałem odpowiedź, jak się w końcu dodzwoniłem, że ci państwo figurują jako wymeldowani. Oni nie figurowali jako zameldowani, chociaż mieli dowody osobiste na nowy adres i to, wow. to to był już totalny absurd tak. inną perełką taką była mm-hmm. dziewczyna która przyszła, ponieważ ona odstała swoje w urzędzie, ona miała papier bo fizycznie złożyła wszystkie dokumenty miała papier, że może głosować w zgłoszonym miejscu zamieszkania, ja powiem tak to była osoba dwudziestoparoletnia, paroletnia byłem w ogóle tak ucieszony, że osoba z tej grupy wiekowej bardzo uparcie tak chce zagłosować no. że na głowie stanąłem, żeby się dodzwonić, udało się w końcu, mm-hmm. ale to było też dobre, 20 minut do pół godziny czekania i co się okazało? Okazało się, że owszem, ona może głosować, ale w komisji kawałek dalej. Nie w naszej komisji, gdzie była przypisana z adresu. jakby źle ją do, tak? Dopisano ją do innej okay. komisji. Mhm. Potem faktycznie, jak spojrzałem, to było dość ciekawe. Też mieliśmy w swojej tej liście dodatkowej dopisanych w ostatniej chwili parę osób, których adresy nie były w naszym standardowym po mhm. że tak powiem. Mhm. Osobna kwestia jest taka, że ta dziewczyna, która była osobiście się zarejestrować i faktycznie ją się udało przekierować, można było sprawdzić, do jakiego lokalu wyborczego jest się przypisanym, poprzez wysłanie SMS-a tak, na określony to, numer ze swoim no. numerem PESEL. Tak, to
0: słyszałem o tym. Ona
1: przy mnie dostała zwrotkę, że nie jest dopisana do listy wyborców na terenie poznania. Więc to, ona. Co, co ona, rozumiem, ona nie było, to nie była prawda. To tak? nie była prawda. Ona była zdruzgotana, bo, bo odstała swoje, bo o. ma dokument, bo chce głosować, a nie mhm. może. I my zasadniczo na początku w ogóle polecaliśmy od pewnego momentu wszystkim wyborcom, którzy mieli problem, bo nie było ich na listach, żeby wysyłali numer, ale po tej sytuacji z tą panią stwierdziliśmy, że no i tak będę się dobijał. Koleżanki się śmiały, że po prostu no jestem naczelnym telefonistą, a nie przewodniczącym, bo generalnie jeżeli nie wydawałem kart, to po prostu wisiałem na telefonie i próbowałem się dodzwonić.
0: Jasne, rozumiem. I powiedz mi, czy twoje jak dodatkowe obowiązki przewodniczącego to było właśnie to, rozwiązywanie takich problemów, czy jeszcze coś?
1: Rozwiązywanie tego typu problemów, no mhm. i pełna odpowiedzialność związana z wszelkiego rodzaju papierologią. Moje podpisy widnieją na zasadzie wszystkich protokołach, mhm. z racji tak małej grupy. My nie mieliśmy nawet szans się podzielić na te hipotetycznie obiecywane na samym początku dwie zmiany. Bo tak na początku mm-hmm. było mówione, to że... może
0: wejdźmy to, bo jeśli ja dobrze pamiętam, to pierwotny plan był taki, że ta komisja od wydawania kart, czyli tak, w której ty byłeś tak. tam tak? Miała pracować w dwóch zmianach. Czy miała być jakby w dwóch częściach, tak? Tak. Pierwsza grupa bierze uh-huh. przed połud, czy tam szósta do którejś, tak? tak? A druga bierze... Mm-hmm. Podstawowe
1: kuriozum w ogóle, które wynika tutaj z tego wszystkiego, jest to, że ustawowy wymóg jest taki że na sali musi znajdować się minimum dwie trzecie komisji. Więc jeżeli na sali musi znajdować się przez cały czas minimum dwie trzecie komisji, no. to nie ma fizycznie, przepraszam, nie ma matematycznie możliwości pracować w dwóch zmianach, no bo no dwie trzecie to tak. nie połowa. Czyli nie?
0: mówisz mi, że te dwie zmiany, ten pierwotny plan, to dalej miała być jedna komisja? Uważam, że to jest z samego swojego początkowego
1: założenia, to jest bubel. Okay. To jest założenie hipotetyczne, które z tego co wiem...
0: Skusiło bardzo dużo osób. No tak, zresztą ja... Ja, tutaj Tego nie powiedzieliśmy, ale to ja Cię w to wpakowałem. Tak, ale ale osobna kwestia jest taka, (grym) że ja
1: pytałem jeszcze u osoby, u której (grym) składałem dokumenty, czy faktycznie oznacza to, że będę musiał być przez połowę dnia. Bo ja powiem wprost, przy mojej puli zarobków jeżeli ja przychodzę na te hipotetyczne powiedzmy nawet 9 godzin, jeżeli z tych 15 zrobić połowę, bo wiadomo, no. jako przewodniczący trzeba coś dopiąć i tak dalej, mm-hmm. to ta kwota, która była jest, umówmy się, godziwym wynagrodzeniem. A jaka to jest kwota? W wypadku przewodniczącego to jest 380 zł. Teraz Natomiast jeżeli przychodzę na 15 godzin, to się z tego robi do, odrobinę mniej mm-hmm. za, za relatywnie no przepracowany okres. Ale tak jak powiedziałem, bardzo wiele osób zrezygnowało, bo my mieliśmy sami taki problem, że ja do soboty nie byłem pewien, czy będę mógł tworzyć komisję. Ponieważ na początku była nas piątka, na szkolenie przyszła z czworo. Okay. Dziewczyna, która była piątą osobą, mieli się urzędnicy z nią skontaktować, nie wiem, czy się kontaktowali, czy nie. Dowiedziałem się po dobijaniu się mi tak do urzędu w środę przed wyborami, Aha. żeby nie skłamać, no. że będę miał inną panią, tutaj przypisaną z puli rezerwowej już. Od tejże środy do soboty próbowałem się z panią skontaktować. Telefony, SMS-y, wyłączony telefon. Więc generalnie odbijałem się od ściany. W sobotę zacząłem już delikatnie panikować, bo doczytałem ustawy na tyle, że wiedziałem, że jeżeli będzie mniej niż 5 osób, mogę otworzyć komisję, mhm. ale nie wolno mi wydawać kart.
0: I co się wtedy dzieje z
1: wtedy musiałbym... osobami, które chcą zagłosować? No niestety, bardzo mi przykro, ale z powodu zbyt małej ilości osób w komisji nie możemy wydać panu bądź pani karty do głosowania. Tak tak to wygląda. Jeszcze to profilaktycznie potwierdziłem u prawniczki, która nas obsługiwała. Ona potwierdziła, że tak, ta interpretacja, którą przedstawiłem, jest właściwa. Osobę finalnie zastępującą z drugiej puli dostaliśmy Aha. w
0: sobotę 16. Dostałem informację. Okay. Więc udało się w pięć osób otworzyć. Czyli mówisz, że wybory samorządowe w Polsce... Też są organizowane na ostatnią chwilę. Znaczy, nie chodzi o to. Wydaje mi się, że więcej osób się połapało, że
1: warunki, które obiecano, mm-hmm. nie odpowiadają temu, tak. co faktycznie mm-hmm. będzie miało miejsce i z informacji, które słyszałem, podobno bardzo dużo ludzi zrezygnowało, mm-hmm. także poniekąd się nie dziwię, mówię.
0: Nie... No tak, bo to jest podwojenie tak. czasu pracy tak naprawdę. No dokładnie nie? tak. Mm-hmm. I
1: tak jak powiedziałem, nie koniec końców, przy tym przytrzymam jak po prostu jakieś poczucie obowiązku obywatelskiego, mm-hmm. bo to jest chyba już no. tylko tyle. No i super, I dzięki temu możesz tutaj nam opowiedzieć o tych no. e, wszystkich jest, jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie, które niechętnie powtórzę. Albo nie powtórzę raczej.
0: No dobrze, no to okej, okay. mamy jak pewien pogląd na to, jak to wyglądało w trakcie. Wiemy, jakie były twoje obowiązki jako przewodniczącego. I teraz, jak to wyglądało na styku z komisją liczącą głosy? Wyście jakoś, rozumiem, zdawali ten mm-hmm. lokal i wszystkie oddane głosy, nie? No, dokładnie.
1: Znaczy, my generalnie mieliśmy w ogóle jeszcze jeden bardzo fajny atur, ponieważ komisja jest obowiązana o godzinie 12.00 i 17.00 podawać frekwencję. My akurat mieliśmy ten plus, że nie musieliśmy robić tego telefonicznie, informatyk rezydował nas w szkole okay. i po prostu zliczaliśmy. Formalnie teraz, żeby było ciekawiej, robi się to tak, że podlicza się karty do głosowania, które zostały. Dzięki temu wiem, ile kart wydałem i tak Aha. dalej. Bez zaglądania do urny. Dokładnie e, tak. Jest to niesamowicie nieefektywne. Bo jeżeli o 12 my podsumowujemy, to o 12 musiałaby być osoba jedna albo dwie, żeby przeliczyć te pozostałe. My mieliśmy 1550 kart wydanych ponad. Musiałaby te wszystkie karty przeliczyć albo jakoś usystematyzować się, żeby sprawdzić. Uznaliśmy, że jest to wysoce nieefektywne. Ale To mm-hmm. koleżanka zaproponowała sposób, który podpatrzyła u siebie w rodzinnej miejscowości. E, mianowicie system nanofasolek. Mieliśmy fasolki. Za każdego wyborcę, który złożył podpis, koleżanka wrzucała fasolkę do słoiczka. Paradoksalnie, wbrew całej kuriozalności pomysłu, spisało się to super byliśmy w stanie błyskawicznie podać frekwencję wyborczą, w zasadzie zaraz po 12, zaraz po 17. Dzięki temu na sam koniec też po prostu przeliczyliśmy fasolki, wiedzieliśmy, nie mamy kart wydanych, Porównaliśmy to tylko z podpisami, nie było problemu. Spisaliśmy wszystkie protokoły tak jak należy. Szczęśliwie wszystko się idealnie spięło, bo tak jak powiedziałem na początku, ten system, że ja zbierałem po te wszystkie trzy karty, praktycznie no, pomiędzy każdym palcem miałem włożony komplet z kartami, wydawałem w tym momencie wyborcom. To spowodowało, że no, nie było żadnego zamieszania. Wszystkie protokoły się idealnie spięło. Odpukać też dużym plusem było dla nas to, że nie mieliśmy żadnego głosowania z nakładką Braille'a, żadnego głosowania korespondencyjnego, mm-hmm. ani żadnego głosowania przez y, pełnomocnika. Co sprawiło, że nie musieliśmy tych osób dopisywać do protokołu, odpukać, nie mieliśmy też żadnych problematycznych wyborców. Pomijając jedną panią, <śm-> która bardzo głośno złożyczyła i dość mało parlamentarnym mm-hmm. słowy, co myśli o komisji, sposobie organizacji i tym wszystkim, to okay. w zasadzie nie było żadnych problemów, które byłyby nawet warte zaprotokołowania. Mm-hmm. Co sprawiło, że
0: no poszło dość sprawnie. Super. Klimat polityczny i może jakąś taką nieufność obywateli do państwa, o której w sumie żeśmy rozmawiali chwilę przed rozpoczęciem nagrania też, jest taka, że niemal przy każdych wyborach pojawiają się jakieś oskarżenia albo przynajmniej obawy o fałszowanie wyborów, o, o jakieś nieczyste zagrania. I, I czy możesz nam powiedzieć, w jaki sposób na poziomie komisji, Przeciwdziałacie takim zygraniom, jak, jak ten system się broni przed próbami. Znaczy, my, jako komisja dzienna, no
1: zasadniczo nie mieliśmy na to absolutnie żadnego wpływu. Tutaj ewentualne to są pytania, które bardziej można byłoby zadawać osobom z komisji liczącej głosy. Natomiast członkowie komisji do spraw przeprowadzenia wyborów zasadniczo nie mieli na to no, żadnego wpływu. Tutaj to zasadniczo to, co było największym problemem dla nas, co kilkoro wyborców zgłaszało, dla niektórych wyborców nie było dość oczywistym, że po oddaniu głosu kartę na Należy złożyć tak, aby po wrzuceniu do urny nie było widać, na kogo się głosowało. Niektórzy bo wyborcy urny były, były przejrzyste. Na tych, którzy
0: nie poszli tak. głosować, bo w sumie to jest 40 tam parę procent ludzi. No, dokładnie. Urny były w tym roku pierwszy raz przezroczyste. Tak. Mhm.
1: I problem był taki, że wielu wyborców wrzucało te karty wyborcze. O ile te duże płachty, które na pewno, jeżeli ktoś był, to widział, mhm. nie dało się ich włożyć do urny wyborczej, nie składając ich na pół, to karty do głosowania prezydenckiego jak najbardziej się dały i bardzo często ludzie wrzucali niezłożone. No i my od jednego z wyborców wprost usłyszeliśmy pytanie przepraszam, czy to jest wytyczna, jak należy głosować? Gdzie mm-hmm. ewidentnie było widać karty z oddanym głosem na jednego tak, z komponatów. Tak, to no jest
0: pytanie, gdzie tu jest tajność wyborów, nie?
1: Znaczy, kwestia jest taka, że de facto nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto ten głos oddał, więc de facto samo oddanie głosu było tajne. Nie,
0: no jakby po, po fakcie <śmiech> owszem, ale jakbym sobie stał i patrzył no. na urnę tak. To, już, to
1: już tak. Osobna no. kwestia jest taka, że z racji olbrzymiej frekwencji wyborczej, mm-hmm. jak powiedziałem, u nas było to 71, 71, to jest kolos, to problemem było to, że lokal wyborczy był absolutnie nieprzygotowany do obsłużenia takiej liczby wyborców. Pojemności. Tak. tak. Kolejka była praktycznie non-stop sięgająca za drzwi. Dodatkowo do parawanów tak zwanych była ustawiona druga kolejka, bo trzy parawany nie były w stanie obsłużyć płynnie tak dużej ilości wyborców. No w związku z tym zdarzało się u nas dość często, że wyborcy pytali wprost, czy oni muszą głosować za parawanem. No tutaj szczerze mówiąc nie wiem, czy jakoś pod sobą dołka nie kopię, ale nie zauważyłem żadnych przeciwwskazań. Parawany są de facto z mojego punktu widzenia tylko elementem zapewnienia komfortu wyborcy. Jeżeli ktoś nie miał problemów z tym na kogo oddaje głos i mógł głosować na parapecie, mógł głosować na jednym dodatkowym stoliku, który mhm. ustawiliśmy. Nie mieliśmy z tym absolutnie żadnego problemu i to w dużej mierze przyspieszyło mhm. proces i zlikwidowało zatory, ale bardzo wielu wyborców po czekało w kolejnej długiej kolejce, aż będą mogli wejść
0: za parawan i oddać głos w spokoju. się o przystosowaniu lokalu do tej masy ludzi. A ja jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o inny rodzaj przystosowania. Czy wasz lokal był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami? Znaczy,
1: mieliśmy o tyle ciekawą sytuację, że pani z komisji od nas poruszała się na wózkach inwalidzkich. W związku z tym ona osobiście objechała wszystkie miejsca, weryfikując, czy na pewno jest pełen dostęp, chociażby dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. I tam było to bezproblemowo zapewnione. Akurat w tej szkole wszystko na jednym poziomie się odbywało, co nie zmienia faktu, że widziałem jak to wygląda w niektórych komisjach, bo chociażby w tym lokalu, w którym odbywało się wcześniej liczenie głosów, pomagając koleżance zjechać ze schodów po pochylni, wybudowanej specjalnie na tą okoliczność. E, powiem tak, to była starsza pani, która nie byłaby w stanie utrzymać wózka na tego rodzaju pochyłości. Nie ma mm. absolutnie żadnej możliwości, żeby ona samodzielnie zjechała. No. W związku z tym e, różnie to bywało. Nasz lokal szczęśliwie nie był obarczony tutaj żadnymi problemami pod tym okay, No To
0: super. To ostatnie pytanie do Ciebie na Tenkan. Podsumowujące. Będziesz powtarzał tą przygodę w kolejnych wyborach? Na pewno nie. Na 100% 100 nie.
1: Bałagan systemowy. Jeszcze w ogóle tu jest dość ciekawa kwestia, którą na pewno można by poruszyć. Sama kwestia liczenia kart do głosowania przed wyborami. Powiem tak, mając doświadczenia przeróżne z różnych instytucji, wiem, że nie ma najmniejszego problemu, żeby karty do głosowania były liczone w sposób mechaniczny. Komisja przychodzi, wkłada to w odpowiednio przystosowaną maszynę do liczenia papieru. Ta maszyna przelicza, Komisyjnie przelicza jeszcze raz, dla pewności. To jest pieczętowane, opisywane i tak dalej. Absolutnie nie ma najmniejszego powodu, żeby karty były liczone ręcznie, żeby cały ten proces wyglądał tak, jak wygląda, bo tutaj w sytuacji, w której mamy obecnie, to jest szalenie nieefektywne. My zasadniczo w ogóle... Wszyscy chcielibyśmy, mam wrażenie, żeby frekwencja była wysoka, bo frekwencja wysoka oznacza dojrzałe społeczeństwo, ale same wybory i sposób ich organizacji nie jest absolutnie przystosowany do dużej
0: liczby wyborców. Czyli mówisz, że gdyby frekwencja była jeszcze wyższa niż te 71%, załóżmy 90%, to byście tam pewnie polegli, a kolejki byłyby... To znaczy z
1: takich w tym momencie teraz, to już humorystycznych mm-hmm. motywów mniej więcej w okolicach tak godziny 18 jedna koleżanka z komisji mówiła, że ona już jak zamyka oczy to widzi miałczące kotki Natomiast ja śmiałem się, że mam przecudowny maszam Gwiezdnych wojen i Wyborów, ponieważ jak zamykałem oczy, to widziałem te takie słynne napisy z Gwiezdnych wojen, które tak suną w formie takich kart wyborczych, prosto w kosmos. I generalnie o. naprawdę to był objaw, no, ostrego zmęczenia. My zasadniczo pod sam koniec to się słanialiśmy na nogach, bo prawda jest taka, że nie mieliśmy chwili wytknienia
0: przez te 15 godzin. No, Także... Duncan, dzięki bardzo za ciężką pracę, za wypełnienie tego, jak Powiedziałeś obywatelskiego obowiązku. No i dzięki, że zechciałeś tutaj ze mną o tym porozmawiać i trochę nam przybliżyć, jak to wygląda od tej drugiej strony. No i co? Żeby tylko frekwencja w pewnych wyborach była jeszcze wyższa. Nawet jeśli nie ty będziesz podliczał Znaczy,
1: Kwestia jest taka, że mam nadzieję, że się nie zniechęcimy. Że wynik wyborów jakikolwiek dla kogokolwiek nie był. Że nas nie zniechęci, że ludzie będą dalej chodzili do wyborów i chodzili tak tłumnie. Bo im więcej, tym lepiej zawsze.
0: Ja też mam taką nadzieję. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki również. I jak wam się podobają wybory samorządowe od kuchni, ja na pewno od na dużo się dowiedziałem, chociaż może części z tych rzeczy wolałbym nie wiedzieć. Dziękuję wam bardzo za wysłanie tego pierwszego odcinka i ja już siadam do myślenia nad tematem odcinka drugiego, który wypadnie pewnie w okolicach 11 listopada, co oznacza, że będę próbował wpleść. Jakoś postać świętego Marcina i temat naszych poznańskich obchodów im. ulicy Święty Marcin w ten podcast. Zobaczymy jak to wyjdzie. Do usłyszenia niebawem. Słuchaliście kluczy do miasta? Mówił Łukasz Garczewski.